0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte.com.br. Hoje é 21 de julho de 2022, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também para Cicobi, são os nossos parceiros aqui no Marcou no Esporte Debate, de segunda a sexta-feira, dá umas duas horas da tarde, não esqueça... E nós temos as últimas do Marcou no Esporte, todos os dias, das nove às nove e meia da noite, com o nosso querido Jorge Júnior. Daqui a pouco teremos um convidado especial, já está aqui na nossa sala de espera. Deixa eu botar o Rodrigo Santos, da boa tarde aqui para ele. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde.
1: Tudo bem, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todos ligados aqui no Marcou no Esporte. Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Tamo junto Tudo aí. Tudo Uma informação que acaba de chegar da CBF: o jogo do Havaí contra o América Mineiro na semana que vem. O né né? o Flamengo no né, domingo, e no outro domingo o Havaí enfrenta o América Mineiro. O jogo mudou de horário, vai ser às 6 da tarde, não mais às 11 horas da manhã. Então, passa das 11 para as 18 horas, então vai fugir daquele maravilhoso horário das 11 horas da manhã. Ah, então, tudo. será às 18 horas. Vai ser junto com o jogo do Figueiredo, inclusive. Melhor horário.
0: Para o torcedor é o melhor horário. É porque tu tens que acordar cedo, tem que ficar comendo lá maçã, tudo, para soltar tua voz tomando muita água, mas para o torcedor eu tenho certeza que ele gosta. Uh, Wilson da Silva, Thiago Silveira, o Cláudio Caticarte, do canal Sempre Figueira. Boa tarde, galera do Marcou no Esporte. Matheus Dastman já está por aqui. E a gente vai receber o Oberdan, jogador do Figueira. Está conosco aqui, já está na nossa
2: sala de espera. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, Oberdan? Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde a todos. e é, Muito obrigado pelo convite. E vamos debater um pouco isso aí sobre futebol, né?
0: Oh, nós que agradecemos a tua presença. Aliás, você é um jovem, então eu, eu tenho um né, chavão de chamar o pessoal. Fala, meu jovem. Então você é um cara jovem aí, está participando do Marcou no Esporte Debate. E que bom tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. agradecer também a assessoria de imprensa do Figueirense, através do, do John, né? Nosso querido John, do marketing também, que agilizou aquele uh, nosso papo conosco. Oh, como é que você está vendo essa, esse sprint final do Figueirense, hein, Oberdan? Dois jogos, duas vitórias, que agora deu uma, uma acalmada, né? Mas está muito difícil essa Série C, né? Boa tarde.
2: É, a Série C anda, esse ano está tá, tá um pouco mais difícil, mas, é, graças a Deus, a gente, esses, dois, esses dois últimos jogos foram fundamentais antes de casa, né? A gente sabia da importância que era, era somar dentro de casa, e conseguimos somar esses seis pontos, né, é, contra o, o o Botafogo e o Campe, acho que foi Campinense, né, o primeiro Sim. jogo. E graças a Deus a gente conseguiu é, esses seis pontos aí para a gente se manter, né, na tabela de cima ali. Igual você falou, o campeonato está bem disputado e ainda tá um pouco embolado ali ó, o pessoal, é, o time ali que tá em, no nono, décimo ainda tá embolado. Mas esses seis pontos deu para a gente dar um salto legal aí no, no campeonato.
0: Vai dar uma respirada, né? O Rodrigo Santos pode fazer pergunta também. Deixa eu só colocar aqui o Matheus Deichmann, setorista do Figueira, que está por aqui também conosco, vai participar
1: do programa. Diga lá, Rodrigo Santos. Ô, Verdão, boa tarde. Obrigado por participar com a gente do programa. E parabéns pela temporada que você está tendo. E como uma peça importante desse time do Figueirense, a minha pergunta é a seguinte. Você tá sentindo, porque o Figueirense agora tem essa arrancada final, né? E essas duas vitórias que teve aí contra Campinense e Botafogo, praticamente encaminhou a classificação, né? E como a gente tem falado aqui, na, na segunda fase, Figueirense eu acho, vai conseguir a classificação, segunda fase é um outro campeonato. Mas você tem notado que, nesse andar aqui, o time tá meio que aprendendo a lidar com essa situação da Série C, que não é exatamente um ponto corrido, porque depois vai ter uma outra fase? Você tem notado que o time tá tá está aprendendo a jogar tá, tá 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 achando a forma ideal para entrar na segunda fase
2: é a segunda a gente não classificou ainda teoricamente né matematicamente a gente não não classificou é, depende de, é, tem quatro quatro jogos ainda quatro cinco jogos ainda para disputar mas mas como eu falei no começo a importância desses seis pontos é deixar a gente próximo da da classificação para a segunda fase e sim o, a segunda fase é outro campeonato é, a, gente, a gente é outro, o, outro sentimento, é outro psicológico. A gente tem que começar a trabalhar, chegar nesse ponto. E porque a gente sabe, é um momento decisivo, mas o grupo está bem, tá bem unido, está bem focado para a gente encarar todas essas, essas etapas. Né? É, qual o objetivo do clube é, é classificar para a gente alcançar a IB, né Então, o clube está bem clube, nós jogadores estão bem focados nesse nesse grande objetivo e independente é, a gente sabe da dificuldade que está sendo a série c e com certeza será um outro campeonato a partir da segunda fase independente se a gente vai jogar contra os mesmo time ou não é, a gente sabe que é é uma, é, a, é a fase decisiva né é, mas mas a gente está bem preparado bem treinado para isso
0: Bom, o, o Mirassol é o, é o primeiro com 29, Paysandu o segundo com 26, próximo adversário do Figueira, né? Botafogo da Paraíba 25, é o terceiro, Figueirense é o quarto com 25, aí ABC quinto com 24, Volta Redonda o sexto com 23, Botafogo de São Paulo sétimo com 23 e o Aparecidense é o oitavo com 22 pontos. Aí tem o Remo ali com 21, Vitória 21, Manaus 21, São José 20, eu acho que assim é o Ipiranga, né? Tem 13 times disputando ali oito vagas, né? Tu vê com que campeonato, hein? Tu vê? A, a, o Altos tem 18, Confiança 17, Floresta 16. Faltando aí 4 jogos para terminar essa fase de classificação. Diga lá, Matheus, Deichman. Fique à vontade de fazer a sua pergunta. Abraço
3: a todos ligados no Marconi Esporte Debate. Abraço especial ao Oberdan, Queria que você falasse é, de você pessoalmente, Oberdan. Como é que está sendo esse seu ano de 2022? Assumiu completamente o papel de protagonismo? Caiu nas graças da torcida? Talvez hoje, é, ali junto com o Wilson, a torcida se sente muito bem representada em você, dentro de campo. É, como é que está sendo esse seu ano? Assumir de vez aí esse papel aí de liderança técnica do time?
2: Cara, eu fico feliz pela... É, pela como que eu posso dizer... Pela, pela sequência que eu venho, venho tendo né pela bons jogos que eu venho fazendo mas creio eu que se não fosse o coletivo não não, não apareceria o as peças individuais né é, eu acho que esse negócio de protagonista de estar tá carregando o figueirense eu acho que se não fosse o elenco ali em si desde desde quem começa jogando é o, a rapaziada que vem vem no banco até mesmo o, as pessoas que trabalham no clube, e a gente anda muito unido. É, a própria torcida também vem nos apoiando muito, e isso conta bastante, né, cara? Isso deixa a gente mais leve, deixa a gente disposto a trabalhar e ficar, ficar mais focado nos no nossos objetivos, né? Eu acho que isso vem me ajudando muito, se não fossem meus companheiros, é, toda a comissão técnica me dá, me dá incentivos, eu acho que eu não estaria nessa, nessa boa fase que eu estou. É, fico muito fico, fico alegre né em receber esses elogios em saber de tudo isso mas mas futebol é, é muito rápido né se a gente não a responsabilidade aumenta e se a gente não mostrar o, o futebol que a gente tem ali a gente acaba sendo cobrado mas mas a gente acha eu, eu, eu particularmente acho isso bom é, quando vem cobrança quando vem elogios a gente tem que saber separar né é, e isso vem me amadurecendo muito no, dentro de campo e como ser humano também.
0: É, eu sempre digo assim, ó, é, o elogio é muito bom, é ótimo a gente se elo, receber elogio, todo mundo quer, quer receber elogio, mas a crítica também, desde que a crítica seja construtiva, né às vezes é pejorativa, tá? ah, não joga nada, não, vai, não, vai, não, não adianta, não sei o que não, não. Você mostrou qualidade, tem altos e baixos, é ser humano, né? A gente não dá para jogar todo o jogo bem. Eu vejo você, um dos termômetros do time, o Bassani é um, do, um dos termômetros do time. Às vezes, quando você não está não bem, o, o, o Figueirense também não vai, não vai bem. Então, isso é normal, né? Vai, vai ter oscilação. É que eu costumo dizer aqui, jogador não é robô, né? Vai chegar lá e, e todo dia, trabalho físico, isso, aquilo, e vai chegar lá e vai acabar com o jogo todo dia, tem uma série de situações aí também, até porque tem um adversário também, né, então o pessoal já fica de olho em ti, já fica de ó, oh, tem um Oberdan ali, vamos ficar ligado e tal, já o pessoal é, é, já, tá, já, aí, já olha
2: diferente. E aí, o que a gente fala ali no nosso grupo, é igual eu falei pra vocês, como a gente tá tão unido que a gente fala, a gente debate sobre isso também, né, e a gente fala, é, igual você falou, o senhor falou aí agora, é, vai ter dia que a gente não vai estar tá no melhor dia, e futebol é, é legal, é gostoso por causa disso, porque se um dia um companheiro não tá bom, o outro, o outro vem ali e te, 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 te corre, mais, corre mais por você, é, tá ali para te cultivar. É, não é com um, um, outro esporte, onde é tem um tênis da vida. Se o cara é mal, a culpa é só dele, entendeu? Mas tem dia que a gente não vai ligar não tá naquele meio dia, mas, mas o companheiro do lado vai estar tá ali te, te apoiando, correndo por você. Pô, é gostoso por causa disso, né? Desses detalhes, assim.
0: Mas, pô, me chamar de senhor me quebrasse. Eu tô, tô novo ah. ainda, 48 anos, pô. Sou um jovem, sou um guri. <risos> Ó, nós temos aqui o Juvena, que tem 19 anos de idade, o, o Matheus Dijk. Está... <risos> diz que é goleiro. <risos> é, diz que é goleiro. Foi, foi, foi pra um jogo aí, tomaram 12.
2: Aí, ai, eles, ai, é, ai.
0: É, tomaram 12. Pega no pé dele lá no... Quando ele for fazer é. entrevista lá, tomou 12. Tomou
3: gol até... Eu, lembrar, eu vou
2: lembrar, hein? Eu vou lembrar. É. É, quando, gente... quando for dar
3: uma cornetada, o pessoal agora tem tem argumento para falar com você também.
4: É. Aí eu... claro.
0: o... Vai lá, Rodrigão.
3: Estamos recebendo aqui o
0: Oberdan, jogador do Figueirense, em nome de Ocitec, imobiliário Stemhouse e também de Cicobi.
1: Ô Berdan, eu conversei com um ex-treinador teu numa entrevista há um tempo atrás que encheu tua bola, o checo que foi seu técnico lá no, no. Cascavel? No Cascavel, né? Aliás, o cara é muito gente boa, resenha muito boa. Você falou o seguinte, ô Berdan, você sempre desde a base foi jogou nessa mesma posição ou quem te trouxe para essa posição? Sim,
2: sim, sim. Na verdade, é, eu sempre comecei, eu sempre joguei de, de segundo volante, né? É, mas no meu primeiro, minha estreia como profissional eu comecei a jogar de lateral direito cara. joguei acho que uns dois, três jogos lateral direito é, mas minha função sempre foi segundo volante ali é, já joguei joguei poucas vezes né, de primeiro volante mas sempre minha função foi ali de segundo volante desde a época de base ali. o Tcheco é um, é, um, é um ser humano incrível é, foi um baita, baita, baita treinador começando agora também é, trabalhei com ele aqui no Barra de Santa Catarina é, e o último clube que a gente trabalhou foi no Cascavel é, vem fazendo um bom trabalho lá é um excelente, um excelente treinador é. como jogador nem se fala né e como pessoa também, sem palavras é um excelente cara e desejo toda a sorte do mundo para ele que a gente possa se encontrar lá na frente que a gente possa trabalhar junto novamente
0: você tem 26 anos, né? o Figueirense fez contrato contigo aí, já adquiriu os teus direitos até 2025, né? Isso. Eu pertencia ao Cascavel, né? É,
2: eu era do Cascavel, vim de empréstimo, né, com direito à compra. É... Aí também foi um, do, um dos objetivos que eu tinha de, de mostrar meu, meu, meu futebol para poder, poder se firmar aqui no clube, né? Graças a Deus é, deu tudo certo e agora a gente fez um contrato aí no Figueirense.
0: Agora, oh, oh, Berdan, essa coisa de, de, às vezes, o jogador está tá num clube, está no outro, seis meses está em um, em outro, isso é complicado, né? Que, você se estabelecer na cidade, família, esposa, tudo, né? Aí você tem um contrato longo, você já tem uma, vamos dizer assim, uma certa estabilidade para tu desenvolver o teu futebol, conhecer a cidade, ser reconhecido na cidade também.
2: Sim, com certeza, isso daí conta muito, né? Aí já, já envolve família, tudo, né? O é falou: ficar picadinho, picadinho nos cantos aí é cara. Três meses ali, três meses aqui, não, não dá pra gente ir se planejar, vamos dizer assim. É, tem como a gente fazer um futuro planejado, pensar numa coisa planejada ali no futuro que você não tem, não tem contrato certo ali. Você sabe tem gente que fica três meses não tem como se planejar, né? é, Graças a Deus, é, eu, muito, eu sofri pouco com isso, é, que eu, fiz, eu tinha um contrato longo no Cascavel de me planejar e agora aqui no Figueirense eu fiz um contrato longo também, graças a Deus, tô fazendo me planejar tanto minha família, tanto eu, né? para se planejar nossos, nosso futuro aí.
0: Ó, o Bruno Ventura tá colocando aqui, ó, o Berdantur Bassani e o Léo Arthur gastaram a bola no jogo contra o Botafogo. Voaram em campo, parabéns! Nós, como torcedores, ficamos felizes. Um abraço, tá dizendo aqui o Bruno Ventura.
2: Viu? Um grande abraço aí, Brunão. Obrigado, viu? Tamo junto.
3: Viu, Fabiano, o também. Eu queria falar sobre essa questão, porque é, você mudou de posição para o último jogo, teve que assumir essa função ali mais, um pouco mais recuado. Como é que você se sentiu em campo? É um jogador que é o artilheiro do Figueiredo na temporada, tem uma característica agressiva, chuta muito. Como é que foi para você atuar como primeiro volante nessa partida, dando mais liberdade ali pro Leo Arthur e pro Bassani?
2: É, eu joguei poucas vezes ali de primeiro volante, é... mas o professor veio perguntar para mim se tinha problema. Eu falei, não. É, o importante é a gente estar ali, né? para ajudar, ajudar o clube. É... Independente de onde a gente for jogar. É, a gente tem que dar o nosso melhor. E igual eu falei, eu já, eu já joguei ali, é, é diferente. É, há muito, muitas pessoas que acabam não entendendo, vamos dizer assim, no futebol, acho que é a mesma coisa, acho que complicado. mas não, é complicado, cada um tem sua função ali, é, é bem diferente. cara é, Mas eu, eu me, me adaptei bem ali, estou é, ali para ajudar, porque o, o Gaúcho estava machucado, né? O, o Gaúcho estava suspenso e o Serginho machucado, né? Aí eu falei, não, vamos, a gente toma aí para jogar. E vamos que vamos, e graças a Deus deu certo, e estamos aí na correria.
1: Olha, Olha aqui, parabéns ao Wesley Gaúcho, né? A filha dele nasceu essa semana,
2: não foi? Terça-feira nasceu. Oh, é terça... é O
0: time dos papais. Um abraço é... aí, um abraço e que venha com muita saúde aí. Que legal. Já tem filho, Bernan?
2: Já, tô com dois já. Dois, dois herdeiros aí, já. Oh, que idade tem. Oh, tem um de seis e um com um ano agora. Um aninho. Comecei eu, eu... cedo, comecei cedo.
0: Pois é, 26. Eu tive primeiro filho com 33. Meu filho já está com 15. É. A minha filha está com 13. Eu costumo dizer é. que é o meu segurança. Ele sai comigo, é meu segurança. Que o homem está com é. 80, pô. ,80. Oh, o metro 80. Ó, o Cláudio. Passa, do... rápido. passa, passa rápido. O Cláudio Caticart está dizendo aqui que você participou de uma live do Sempre Figueira, né? É aí ele tá Eu falando que É proibido amar o Berdan. Pede para ele contar ah, essa história, é. Fabiano. Que história é essa? Ele já me mandou o um WhatsApp. Ah, aqui ele, gosta.
2: <risos> ele gosta, ele gosta dessa resenha. tá louco. Grande abraço, meu meu querido aí. Gente fina também. Não, esse daí foi foi das antigas. Aí foi época de MSN, Orkut, né? Gente garotão aí. Pra conquistar a nega, a gente faz coisa que, que nem a gente acredita, né? Aí eu fui, eu fui no canal dele, contei um pouco sobre... Ele perguntou como que eu conquistei a, a minha esposa e tal. Eu, eu contei um pedaço. aí Por isso que ele gosta dessa resenha aí. É dessa, meu... Um pedaço de uma música do, 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 do Luan Santana, que eu cantei pra nega. Aí ele gosta dessa resenha aí. <risos>
0: O Cláudio Figurá já participou aqui conosco também, participou aqui do Marcou no, no esporte, faz um trabalho bem legal o pessoal do, do sempre Figueira. Diga lá, Rodrigo, estamos recebendo o Aberdana daqui a pouco a gente tem que liberar o homem uma e meia. Hoje tem treino na tarde, não?
2: Hoje tem, tem. Trabalhar, né? Trabalhar. Qual é o horário, é o horário de treinamento? duas e meia. duas e meia. duas e
0: meia ah, tem, então que, a a gente tem que estar na guerra. Já, já tem que você CT Diga lá, Rodrigão
1: fazer uma pergunta que o Fabiano faz um monte de vezes, eu vou perguntar pra ti que é jogador, prefere jogar uma vez por semana, só no final de semana ou jogar quarta e domingo?
2: Cara, eu, eu particularmente prefiro jogar quarta e domingo, sei que é, que é corrido, que é que é o período de descanso assim diminui, mas jogo é jogo, né? Jogo é jogo treino é treino, eu sempre estar jogando ali do que ficar muito tempo treinando e eu eu particularmente prefiro jogar quarta -domingo. tem gente que prefere já final de semana só final de semana né é, ganhar esse período para descansar para recuperar mas mas eu prefiro quarta, quarta e domingo já para que o giz apita ali para que aquela adrenalina já subiu a nível, para ir pro bate já
0: é o bom o bom é da, da que para a série C é, final de semana é porque é o seguinte, né? vocês vão a Manaus, aí volta para Floripa, aí vai para o Paraná, daqui a pouco, outro final de semana, vai a Belém. Né? Vocês vão ter agora uma viagem cansativa também. Então as viagens são mais cansativas. Né? Eu, eu já fui repórter durante quase 20 anos e a gente no tempo que o repórter viajava, a gente ia acompanhava os clubes. Então a gente eu ficava uma semana, já me emendava um jogo do Figueirense, do Havaí, voltava depois de 10 dias para casa, filho pequeno, tudo e aí era cansativo, a gente sentia cansado. Imagina vocês, né? Pegar uma viagem longa, volta, tal. Por isso que eu acho que a série C eles deram esse refresco aí para vocês também, né?
2: Sim, com certeza. E as viagens é... tem que atravessar tudo, né? Às vezes, é... mas, mas eles estão, eles que organizam o campeonato e sabem bem como funciona aí, da melhor forma. Pra... E tá, tá sendo um período bom. É bom para o também, né, cara? Período de trabalho também para organizar o time. É... Mas o que quebra mesmo é essas viagens longas aí que você falou. Ô, Matheus, é,
0: o Matheus Dali.
3: É, você falou ali há pouco dessa resenha que teve lá no canal Sempre Figueira. Tem, como eu falei lá no começo, esse carinho da torcida trabalha com o Wilson, que é, um, que é um grande ídolo. Como é que você é, se sente com essa identificação? Pensa em um dia entrar para o hall de ídolos do Figueirense e ficar um bom tempo aí no Figueira?
2: Cara, falar a verdade, Luciano, eu, eu nunca parei. Sinceramente, sim, parei para pensar falar a meta, assim, é virar ídolo extremo, igual o Wilson. É assim. Eu acho que isso vem de consequência do trabalho, né, cara? Eu acho que isso eu acho que o Wilson, o Wilson alcançou isso daí trabalhando muito é, se dedicando dentro de campo e isso vem é consequência do trabalho né do trabalho dele que, que ele construiu né é lógico quem que não quer ser, ser ido, ser marcado assim para sempre no clube né é, se um dia se um dia isso acontecer comigo com certeza vou ficar muito muito grato mas eu nunca parei a pensar nunca coloquei como meta assim ah quero nossa, eu quero, eu quero ser ídolo, quero ser, ser marcado para sempre. Não, eu acho que isso acontece naturalmente. É, o meu, meu foco é sempre trabalhar, evoluir, que eu sempre estou tá evoluindo. É, isso acontecendo, eu tenho certeza que lá na frente é, as coisas as coisa acontecem naturalmente.
0: Roberto, né? agora uma pergunta para o Rodrigo. Eu já sei a resposta do Rodrigo. Você prefere jogar... Qual o horário que você prefere jogar? 11 da manhã, quatro da tarde ou nove da noite?
2: Ah, às quatro da tarde, né? Às quatro da ah. tarde.
0: Toma, Fabiano. Mais tranquilo? Não, porque eu digo 12 assim. 12 porque eu, 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 às eu 11 gosto... Às onze da manhã do... não dá,
1: né? Ô, Berdã, que hora que vocês almoçam quando jogam onze da manhã?
2: Ah, às onze da manhã não dá, não dá. tem que acordar às 7 horas da manhã pra comer macarrão. Macarrão com... Com o ovo, pô, aí é complicado, pô. Né? Aí é, não, não dá. Eu, eu já não. Eu já não. não, não pra mim não vai. Vale, pra mim não vai. Vale. Tem gente, não. deve ter jogador que gosta aí, deve ter jogador que gosta. Mas 11 horas da manhã. Eu acho não... que a
1: maioria não gosta, né, a verdade A maioria não gosta. Com a ma...
2: Não, com certeza. A maioria, quando a gente conversa ali. Ah, o jogo é 11 horas. O povo já fica desanimado. Já fala, putz, é outra rotina, né? É outro, nossa.
0: É, não, é não, porque eu falo que 11 horas da manhã, pro torcedor, é legal. Que passa a ser Sim. um atrativo para a família, por exemplo, você vai no jogo, chega lá 10 horas da manhã, já toma um café da manhã, 11 horas, meio-dia, já pode tomar aquela, tal, uma hora, acabou, sai para almoçar, o dia rende, né? Pro Com torcedor. Certeza. Falo. E realmente, pro jogador Sim. de futebol, foi igual a Copa do Mundo, né? Aquela vez que nos Estados Unidos tinha jogo meio-dia, pô, calorão no cão, calor, e tem um lado de vocês também. Mas aqui no Sul, por exemplo, que não está tão quente, passa. Agora, se botar um jogo 11 horas da manhã no Nordeste, pô, aí é muito complicado, é. né? Eu vejo pelo lado do torcedor, assim, de entretenimento. Mas, claro, vocês são os astros, né? Então, a gente sabe que realmente é, é complicado. Você comer macarrão 8 horas da manhã, né, bicho? Não é fácil, né?
2: Não tá louco. Não, excelente. Para Essa... é, o torcedor, é coisa linda, né? É... Pra gente, eu prefiro jogar às quatro, porque joga às quatro também não é um horário que tá tão tarde também, dá para a gente aproveitar um pouco a família. E às nove também fica complicado, porque daí você não aproveita o lado da família também. Né? Termina às nove, você chega em casa meia-noite, quase por aí, aí não tem muito que, o que a gente fazer. Mas às quatro, eu prefiro às quatro, é um horário bom, horário, horário bacana.
0: Ô, Berdan, é, o pessoal tá perguntando aqui: o homem é do cara do clássico, tal, tal, tal. Você já pegou essa rivalidade, né, entre Havaí e Figueirense? Venceu o clássico do rival, do Havaí, fazendo gol. Como é que é isso aí para ti, Ô, Berdan?
2: É, você foi abençoado, iluminado nesse, nesse grande clássico, um dos maiores clássicos aí do Brasil aí. E pude fazer meus golzinhos aí, tô marcado aí, né, o povo, o povo gosta, né? o povo é muito, muito criativo, né? os caras me mandam cada figurinha aí falando de, dessa rivalidade, eu, eu só dou risada. É, fico, fiquei feliz, né, quem que não fica, é fazer gol no, no Clássico, ainda mais os dois jogos, um na final e um no catarinense, é, fico feliz, eu não sabia da, da grandeza que tinha é, a rivalidade deles aqui em Santa Catarina, e agora, agora eu sei como que funciona
0: legal, gente, mais uma pergunta aqui, vai Rodrigão, para fechar aqui com o Obedan, porque o homem tem treino lá no CT meia.
1: com certeza depois daquele gol de chapa no, no clássico da Recopa, você não foi mais assim, você não consegue mais andar tranquilamente na rua, né Obedan
2: <risos> pois é, cara é, graças a Deus as pessoas me reconhecendo aí é, onde eu vou, sempre tem, tem, principalmente as crianças me reconhecem, tem pais também. É, hoje mesmo, eu fui levar meu filho agora de manhã ali no, no treino. É, um monte de crianças já vem, ah, você é o Berdan você é o Berdan é, Pede para tirar foto. Ah, e é bacana, né, cara, ser conhecido assim. É, eu fico muito feliz é, mostrar para as crianças que, ainda mais quando eu vou na escolinha do meu filho, as crianças correndo atrás jogando bola, aí vem e faz as perguntas, é, como que é, como que é fazer o gol, como que é? <risos> eu, só, eu só dou risada, é, porque é tudo novo para mim, né? É, nunca passei por essa experiência, é a primeira vez, e fico muito, muito feliz com tudo isso que tá acontecendo na minha vida.
0: Ó, oh, o Walter C. Silva tá dizendo aqui, clássico é um campeonato separado do campeonato oficial, é verdade, é outro campeonato, completamente diferente, um tá bem, outro tá mal, bota o clássico e vira. E o cara que faz o gol... Dá uma reviravolta até na carreira Porque pô, o cara fez o gol No clássico, no grande jogo E a gente sabe da rivalidade aqui Acompanhei vários clássicos entre Havaí e Figueirense O Vilmar Barbosa Júnior está dizendo aqui É verdade que tu casou no sábado Viajou na madrugada para jogar domingo Às 15 horas contra o Fortaleza?
2: Foi, foi nem, nem não, nossa, não, gosto, não, não, não gosto nem de lembrar dessa, Desse jogo Porque eu casei ah, aí já no, de madrugada eu viajei pra, pra Fortaleza, é, jogar contra Floresta aí ah, foi no jogo que eu fui expulso ainda ah, aí que eu peguei o julgamento de dois jogos aí ah, foi tudo uma, foi, foi uma loucura, foi uma correria cheguei lá, joguei 13 minutos fiz uma viagem enorme pra jogar 13 minutos e ser expulso mas, mas foi expulso com mas razão
0: ou não? mas foi com razão ou não?
2: Foi, foi. No, no, na hora que eu vi o assim, um menino no chão, eu falei, não, no, no começo assim eu, eu reclamei com os dias que ele me deu vermelho, foi, achei que o amarelo já estava bom, mas na hora que eu vi ele no chão, no, o rapaz no chão, acho que cortou aqui né, o, o supercílio dele, sangrou, sangrou muito, né, aí na hora que eu vi ele eu falei, não. daí ali eu já parei, já não reclamei mais, pedi desculpa pro, pro rapaz no chão, porque não foi na maldade, né. Levanta, cheguei e levantei muito o pé e ele era baixinho. Aí ele, ele cabeceou antes a bola. Aí não deu tempo de eu recuar o pé e bateu bem no, no supercílio dele. Aí rasgou e assim. Na moto, então. né? É, daí eu daí depois, ele, quando eu vi o chão cheio de sangue, eu falei, putz, não. Uma sensação ruim. Porque foi a primeira vez que eu fui expulso. Cara. Nunca fui expulso na minha carreira. É, foi a primeira vez. E fui, é uma sensação, nossa, muito desagradável. Muito, muito. Espero é, não repetir quer, nunca mais. Sabe?
0: Ninguém quer machucar ninguém, né? Mas às vezes o, o, a gente que bate a nossa pelada aqui, a gente sente, às vezes, que chegou de uma maneira um pouco diferente. Ih, você expulso! ou uh, vou tomar um amarelo. Uh, uh. Passei nessa, passei nessa, né? É, é. Às vezes, né? Ah, isso aí. Ó, o Claudio disse que foi exagerado a pena de dois jogos aqui, tá falando o Claudio. Quer mais alguma pergunta aí para o Matheus? Matheus, pra gente fechar aqui, pra mandar o homem que tem treino, pô, tem lá, vai pro CT do Cambirela.
3: É, hoje eu não vou, só, só amanhã que tem treino aberto também estaremos lá acompanhando. O Figueira vai jogar contra o Paysandu na próxima rodada, o Paysandu é o melhor mandante da Série C, tem seis vitórias em oito jogos lá na, na Curuzu. É, o Figueira tem um tabu é, de quase cinco anos sem, ven sem vencer na região Norte e Nordeste, nas regiões Norte e Nordeste. Então, como é que está a preparação, a expectativa para esse confronto? Claro, essa pressão aí do, dos quase cinco anos, não entra tanto em vocês, que vocês não estavam é, nos outros anos, mas enfim, é esse jogo muito importante que pode encaminhar a classificação, né, Alberto?
2: Sim, com certeza, é, é um jogo também decisivo para nós, é, a gente sabe da qualidade do time deles, é um time bem forte também dentro de casa, é, não é à toa que eles estão brigando lá em cima da tabela também, e será um, campeonato, e será um jogo decisivo, tanto para a gente, tanto para eles, é, a gente sabe da importância desse jogo, é, a gente vai para ganhar, independente se é fora ou dentro de casa. A gente tem que ir para ganhar porque a gente sabe que vale a classificação. Praticamente, a gente ganhar, a gente está classificado. É, vai ser um jogo é, pegado, igual eu falei. O time deles também está é, bem entrosado. É um time bem organizado. Mas a gente também, o nosso time também está tá, tá bem, tá bem treinado, bem organizado e está pronto para para esse confronto
0: o Marcelo Cipriani tá dizendo aqui, ó, diz pro Juvena aí que o Oberdan já é ídolo, é o Papa Clássico, vai ter uma carreira promissora, além de um ótimo jogador, percebe-se que também tem um ótimo caráter, é seguir no caminho e colher os frutos. Ah, pô, que legal aqui o torcedor, o carinho que tem por ti, né, Oberdan?
2: É, a torcida, a torcida do Figueirense é uma torcida incrível, cara. É, nunca tinha visto uma torcida dessa antes. É... E vem nos apoiando muito, cara. É, é, um, é um jogador a mais, né? Que a gente tem. Quando a gente joga dentro de casa, a gente, eles fazem uma festa incrível ali, nos apoia, nos, e eles não sabem a, a importância que tem isso, cara. É lógico que tem, tem, tem jogos que eles têm que cobrar mesmo, estão no direito deles. É, igual você falou, é, tem certas críticas que a gente tem que aceitar, e lógico, tem outros que a gente tem que deixar passar. Mas a torcida é fundamental para nós, é, pra, nos apoiando. E, igual eu sempre falei, se a gente unir, nós jogadores, com a torcida, a gente só tem a ganhar. É, fica muito forte, o clube fica muito forte e fica mais fácil para a gente alcançar os objetivos aí.
0: Beleza, Bedão. Grande papo, obrigado aí, sucesso pra ti. Um abraço pra tua família, sucesso na tua carreira aqui, vão estar tá torcendo. E volte mais vezes aqui no Marcou no Esporte. Tá bom, querido? Grande abraço. Obrigado pela Opa. presença.
2: Eu que agradeço aí pelo convite. É, desculpa ser tão corrido assim. Mas, mas o dia que vocês quiserem marcar uma resenha aí pra gente com mais calma, eu tô à disposição. É, vocês sabem onde me achar. E eu que agradeço pelo convite e pela atenção de vocês.
0: Valeu. Um abraço. Obrigado. Tá aí. Um abraço para vocês aí. Obrigado. para ti também. Tchau, tchau. Tá aí o Oberdan, que papo legal, né? Que show de bola, o papo com o Oberdan, jogador da equipe do Figueirense. Gente, Ronaldo Coutinho tá me dando cartão vermelho aqui. Ó, olha só, mostra o cartão vermelho aí.
5: Eita, está estomando um monte
0: já de... Já é caixa de, jogador, de remédio,
1: isso, sim. É que eu não consegui achar um
5: cartão vermelho aqui. Ele Shade. fala quase faz uma falta, já sabe que vem chumbo, né? Tá aí, ó. Eu aqui tô atrasado oito minutos da minha gravação, sou infeliz. A minha,
1: oh. a minha irmã tá em São Joaquim. Aí ela perguntou: tem ponto turístico para ir em São Joaquim? São procura a casa do Ronaldo Coutinho, que ponto turístico. Né? É João ponto turístico, mesmo, vai, vem, pegar, vem, pega vem. Moto, vai pegar pega a mota, vai pegar a mota. Se eu deixar
5: o portão aberto fim de semana, entra turista aqui. Ah, é? Para quê?
0: Tá cheio de antena?
5: Não, vem para tirar foto, para conversar, ver como é que é, como é que não é. Às é vezes um trouxe peixe, outro traz verdura.
3: É, eu... tem história Pô, outro dia calma, eu tava indo para uma festa universitária aqui em Florianópolis aí comecei a conversar com, com o menino no ônibus, ele era de São Joaquim eu falei, ah, São Joaquim é terra do Ronaldo Coutinho ficou falando uns 10 minutos lá do Ronaldo Coutinho trocando ideia, Ronaldo Coutinho é celebridade catarinense oh. eu
5: acho que 90% da população de São Joaquim não me conhece
0: o oh, Coutinho bom
5: aí é o
0: Chac, é não é? é o não, o Frescal Frescal, frescal, é, Oi, oh, frescal, oh, oh, frescal é bom, frescal porque é vem frescal com farofa frescal de pinhão. De Como é que é? Frescal o quê? Carne, farofa de pinhão. Tá, farofa de pinhão, o Rodrigo falou, mas o quê? É frescal com ovelha? Frescal de ovelha, é isso? É, frescal
5: de carne, porco e ovelha. Eu adoro, o de porco é bem gostoso. Eu já fui. E foi inventado, inventado a... aqui pelo seu Viterbo, que ainda está vivo. Ele deve estar com 90 anos.
0: Ah, vou. Eu vou dar um passeio aí. Vou pegar minha mulher, vou dar um passeio aí em São Joaquim. Passar um final de semana aí, que é uma terra muito legal. Já fui aí. Oh, o dia que eu fui, estava um frio. meio Deus do céu. Não,
5: melhor, céu. melhor época para visitar aqui é o, é o mês de novembro, dezembro.
0: O quê? Aí, 40 graus?
5: Não, que não tem, não, tem, não tem muito movimento. As pousadas geralmente estão mais vazias. Ah, aqui não tem calor, né? Tu pegar calor aqui é loteria. Aí o tempo é. 15 graus, pega a noite aí? Noite? 20? É, 20 é durante o meio da manhã, final da tarde. 15, eu tô falando 15? É, aqui no verão é entre 10 e 15, normalmente, e às vezes vai até 5. Puta!
0: Vou ter que levar a minha pala.
5: Não, que quem uma... é de fora, eu já falei várias vezes do pessoal de loja, eu tenho que eu atendo lá em Jaraguá do Sul. Monta uma, uma, uma loja pequena aqui
0: para vender roupa de frio no verão. Vou vender, mas o para cá não vem
5: com roupa de, de
0: inverno. Oh, 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 o vamos fazer um Marcou no esporte Ronaldo Coutinho. Vamos vender aí. Aí tu recebe pessoal no final de semana, deixa entrar e vende um moletom. Moletom com assinatura de Ronaldo Coutinho, o homem do tempo. A ah, ideia é boa. <risos> Esse? Ah. Não, manda para cá que a gente faz a parte. Ah, é isso aí. Vai receber a turma toda aí. O Rodrigo esteve aqui e levou 12 moletons. Mano. Não sei o que, que ele fez com esse moletom todo. Hein? Nunca mais vi ele de moletom. Isso é para a família dele. É, mas é, é claro. Presente para ele. Ô, Coutinho, diga lá a previsão do tempo, que ontem falasse para caramba, hein? Desse
5: uma aula aqui. O pessoal gostou, hein? É, mas agora não dá, porque eu realmente tem que gravar. Então, Dali, então, 30 vai segundos. Bom, vai seguir tempo bom na região... Nós estamos aí com, uns assim, um dia, começou nublado na capital, vai ficar uns assim entre nublado, sol, céu azul, nuvens na região, aquele dia assim bem aproveitável na região. Tem um ventinho nordeste soprando, atrapalha um pouquinho a parte de navegação, como um barco pequeno, deve estar aí na casa dos seus 20, 30 por hora, é, céu azul, nuvens e sol na região. Vai assim praticamente a semana toda, quinta, quinta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, hora ensolarado, hora nublado, hora sol e nuvens, mas sempre com tempo bom, dificilmente chove nesse período. E o vento fica variável entre nordeste e noroeste, às vezes com algumas rajadas, atrapalhando um pouquinho o barco pequeno, principalmente à tarde. De manhã, quase sempre é bem mais calmo. As mínimas ficam normalmente perto, abaixo de 15, e as máximas perto, acima de 25, na maior parte da ilha. Alguns pontos 28, 29, outros um pouquinho menos. Na beira-mar, na, na, nas praias, é bem, bem menos quente, porque a água do mar está muito fria nessa época. No interior da ilha, interior da Grande Florianópolis, onde o calor aperta um pouco mais. Deve mudar o tempo na próxima quinta-feira, à noite para sexta, uma frente fria rápida, pouca chuva, e uma queda brusca na temperatura. Hoje nós tivemos 1,9 aqui em Bom Jardim, 3,2 em São Joaquim, com geada fraca, e a máxima no estado deve ficar na casa dos 30 graus, ali na região sul. Da clima Ronaldo, Coutinho.
0: Então, semana que vem, vem frio,
5: então. Na quinta-feira. É, para quinta-noite, sexta-feira. Então tá bom.
0: Alô, alô, galera. Pessoal aí, ó. Das TVs. Fiquem ligados. Coutinho disse que vai esfriar. Tá bom? Valeu, Coutinho. Um abraço, meu querido. Tchau, e igualmente, tchau. Igualmente, doutor. Até daqui é. a pouco, ou seja, até amanhã. Até dá com um pouco, diria o nosso Mauro Ovelha. Dá com um pouco. Um abraço, tchau, tchau. Ronaldo Goldinho para Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Eu queria dizer para vocês que eu adoro esse horário da Uma Eu almoço rapidinho, chego corrido e tal, mas eu adoro esse horário aqui para bater um papo com vocês, conversar também. O Rodrigo, de vez em quando, ele some ali, dá uma engolida na comida, está com fome também e tal. Né, Rodrigo? De vez em quando chega um motoqueiro ali invade o estúdio dele que tá chegando eu, Viu, Fabiano?
1: cantei cabeceia, mano Viu?
3: Pro pessoal hoje que tá aqui ligado pela Rádio Guarujá, quando acabar o Marcon, não desligue o seu rádio de maneira alguma pois o Júnior Rocha estará ao vivo com a Flávia Duvalli, do Vale, todo dia e para quem tá nas plataformas de, digitais aqui do Marcon Esporte, fica até o final e depois migra lá para os 1420, que vai ter um papo bem legal aí também com o Júnior Rocha e a Flávia do Vale, tudo em dia da Rádio Guarujá.
0: Opa, show de bola, vou ouvir, já estou com o meu raidinho de pilha aqui, ó. olha só gente, acabou o caô, o Guerreiro chegou então, o Havaí anunciou ontem à ceviche. noite, e com ceviche, com tudo, eu vou botar aqui no Twitter, e... Ó.
1: Aliás, ficou muito aí, legal. Aí. Parabéns aí o pessoal da comunicação da Bahia. Ficou muito divertido. É, tem uma reflexão. Sabe, sabe que no Chile, eu fui pro Chile de lua de mel. No Chile eles não gostam. Eles dizem que o ceviche é chileno e os peruanos e chileno brigam para saber de quem que é o ceviche. Mas não vamos entrar nessa briga não. O ceviche aqui é peruano. Cara, eu
0: tenho um pai de um amigo meu, do meu cunhado que faz um ceviche o seu Alcides cara, é de comer chorando. Pra ter uma ideia, é muito bom. Você viu tem que saber fazer. Olha aqui, ó. O vídeo tá na tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, consegui, ó. Vai lá. Vamos ver aqui, o, o Marcelo da Peixaria do Chico. o sou É a
3: gente chuva maravilhosa, Chico. Ei, grande, Marcos. Vem fresquinha, tá bom? É pra pessoa especial,
4: hein?
2: É, é, é. Esse peixe aqui vai dar um belo
3: ceviche, peixinho fresquinho, diretamente das
2: praias de Bolívar. Agora sou do leão.
0: Tá aí o Paulo Guerreiro, sendo apresentado pela diretoria do Havaí. Inclusive, hoje já tem até também é, fotos dele já participando do treinamento. Se me perguntarem, por exemplo, ele passou, eu falei assim, ó, tudo pela questão física, questão financeira. Fui buscar informação. Ele vai ganhar um salário no patamar do Havaí. Só vai ganhar um salário também. do patamar do que o Copete ganhava. É, vai ganhar um salário, um bom salário. Mas no patamar, top do Havaí, fisicamente, be, é, clinicamente ele tá bem, passou tudo, o Havaí trouxe o Sassá, não tava tão bem, ia demorar um pouco, trouxe outro jogador também veterano, não tava bem, o Havaí acabou não acertando e tal. Agora, se me perguntar, Fabiano, você traria o Paulo Guerreiro? Eu, sim, eu traria o Paulo Guerreiro. O Havaí tá sendo comentado em tudo quanto é programa esportivo aí, não só por isso, mas eu acho que é um cara que vai acrescentar o Havaí, acho que foi uma grande oportunidade de mercado, e o Paulo vai ter a grande oportunidade dele, que está no finalzinho da carreira dele, de mostrar que ele ainda tem condição de jogar. Porque ele também, na época do Inter, tudo, ele já estava com 36, 37 anos, ele está com 38 anos de idade. Agora, se me perguntar, ah, aí eu já vi jornalista dizendo, ah, mas vai jogar no lugar de quem? Aí não quer dizer que ele seja titular? Mas cada jogo você pode montar um esquema até pra ele. E é um cara que sabe fazer gol. Né? Ele não vai desaprender com 38 anos de idade. É um cara que se cuida. É um atleta. É um jogador completamente diferenciado. É diferente você trazer um cara de 38 anos que passou por clubes medianos e tal. E nunca foi um atleta na acepção da palavra. O Guerreiro é jogador de Copa do Mundo. Jogador de de seleção peruana, jogador de grandes times do futebol brasileiro. É outro patamar, gente. É completamente diferente. E se o Guerreiro tivesse com 34, 35 anos, o Havaí não teria condição de trazer. Porque ele estava jogando no Internacional ganhando aí 500 mil, sei lá quanto é que ganhava.
1: Mas muito 650 mais. 150 mil ele ganhava no Inter.
0: 150 mil. Então, é um jogador diferenciado. É um atleta que o Havaí precisa, um jogador, que o Jorge Macedo teve aqui. O executivo de futebol falou, precisa de um jogador que seja referência. Aquele cara na área, tipo o William, que jogou no Havaí aí e tal. O Paulo Guerreiro é o cara. Ah, mas ele está com 38 anos de idade. Ah, amigo, se se cuidar, joga até 40. Né? Eu acho que eu contrataria. Assina embaixo com o Havaí. Não sei a opinião de vocês aí, está liberado aí. Diga lá, Rodrigo. E o Jean também está conosco aqui já.
1: Eu acho o seguinte, ó, o Guerreiro, ele vem numa situação, e eu tive acesso também às informações do que, que ele vai ganhar, porque ele vai ganhar o um salário e mais metas. Essas metas ele vai, essas metas ele vai ganhar jogando, né, trazendo resultados. Então, é um salário dentro, quer dizer, é teto, mas é um salário que o Havaí pode pagar, até porque com as saídas que o Havaí teve de Colgo, Vinícius Leite... Uh, do Copete. Então ele conseguiu. E o Paulo Baia. Somando Douglas. isso aí. Você... Hã? Mas o Douglas, e
4: o Douglas, também, goleiro, o Douglas Goleiro.
1: E o Douglas Goleiro. Você já consegue ter uma, um, um, abrir um espaço de folha que paga o Guerreiro. Até paga mais um dois. Mas tá. Mas é o seguinte, ó. É, o Guerreiro, enfim, vai ter que. É, vai ter que apresentar. Vai ter que é, fazer por merecer. O Barroca também não. O Barroca sabe. Tem, tem consciência que não pode botar ele. De qualquer forma, o Guerreiro com certeza é o cara que tem mais vontade de mostrar serviço. Se tem um cara que tem vontade, porque ele é um cara que, pelo que eu soube, foi lá. O doutor Funchal fez uma bateria completíssima de exames no, no Guerreiro, fez todo uma, um, um trabalho com o Guerreiro. Ele é o cara que mais vai ter vontade, porque ele quer mostrar para ele mesmo que ele tem condição, de mostrar a superação depois e quase um não você jogar. Então, eu acho que vale. Não se pode pular etapas. O Guerreiro não pode ser titular no próximo jogo. Acho que não pode pular etapas. Enfim, eu acho que não é uma loucura que o Havaí faz. O Havaí tem caixa para pagar ele. Estipulou meta. O salário vem com um salário cinco vezes menor do que ele ganhava no Internacional. Então é agora é a vez dele mostrar serviço e tomar aquele que ele dê certo. A gente torce muito para que ele dê certo no, no, no Havaí.
0: Deixa eu liberar aqui o Matheus.
1: Um abraço, querido.
0: Obrigado.
3: Abraço. Até mais tarde. Domingo tchau, estaremos cara. lá para a Havaí Flamengo.
0: Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. E aí, Jean, qual é a tua opinião?
4: Pois é, Fabiano. Olha, ontem eu estava conversando sobre isso com a equipe de esportes lá na redação da Rádio Guarujá e falando com o Miranda também. E tanto, entre tantos jogadores que chegaram e saíram do Havaí, jogadores importantes e nomes assim expressivos, também como o Paulo Guerreiro, é tantos jogadores que chegaram desacreditados, né? enfim, por conta da idade, por conta de vários outros fatores, e que dentro de campo mostraram o contrário. Já outros que chegaram desacreditados saíram mais desacreditados ainda. Então, isso com certeza vai refletir na vontade do, do jogador, no, no empenho, no comprometimento, em tudo que a gente faz na vida que que exista comprometimento e dedicação, as coisas acabam fluindo e dando certo. Então, qualidade e talento no Paulo Guerreiro, isso é incontestável. Se ele tiver comprometimento, determinação e vontade, vai ajudar muito o Havaí na sequência da série A do Campeonato Brasileiro, é desse jeito que eu vejo.
1: E ganho de imagem, né? Tem outra outra situação aí. Eu não sou muito fã, porque... Não é que eu não sou muito fã, é que eu já vi situações, a gente tem, tem time que já contrata jogador mais para imagem do que pra, pra, pra time. Uma vez o que trouxe o Viola pra cá, que foi um monte de imagem, mas o cara não jogou nada. Mas o caso do Guerreiro, eu vejo um pouco diferente. O Guerreiro é um cara que né, tá vindo para mostrar serviço. E o Havaí não quer um cara para marketing, quer um cara para jogar bola, para fazer gol, em camisa 9. Coisa que falta na lei do Havaí. O Havaí não tem um 9-9. Aquele centravantão mesmo, aquele camisa nova cara de presença para disputar espaço com o zagueiro. Ele não tem. O, o pote que ele tá jogando numa situação diferente. Então, vamos lá, vamos ver. Eu tô curioso para ver como é que
4: vai ser. E foi isso. É? E foi isso que disse o Macedo, né, Rodrigo, pra gente? O executivo Jorge Macedo, que o Havaí buscava esse perfil naquela ocasião em que ele deu entrevista, buscava um centroavante com esse perfil, um cara que fica ali dentro da grande área e marque presença.
0: Agora, se o pessoal tá falando, ah, vai estar tá na balada, vai estar tá nisso, vai tá naquilo. Ele tá aqui para jogar bola, né, gente? E o Havaí deve ter conversado com ele sobre isso. Então, eu acho que é uma boa. Se tá bem, até porque é o seguinte, né, cara? O doutor Funchal tem uma equipe lá com o doutor Serginho, o doutor Bola Céu, o doutor Pedro Araújo, equipe de fisioterapeuta. O Havaí tem equipamentos ali de ponta, sabe? O Havaí até já fez uma matéria uma vez, mas eu participei de uma jornada médica com o Funchal, e até eu fiz as lives para o Funchal, e ele me contratou e eu fiz. E depois, era questão de fisioterapia, médico, tudo, eles levaram o pessoal para conhecer a parte de fisioterapia médica do Havaí. O Havaí tem cada equipamento ali, que ele fica a questão óssea, a questão muscular do atleta, tudo. É impressionante ali o trabalho que é feito. O Havaí até... Não sei se já fez uma matéria sobre isso, viu? Até uma pauta para o próprio vai internamente fazer desse trabalho que é realizado. E aí, pô, tu passa pelo crivo do Funchal que diz o seguinte: pode trazer, vai jogar. Ou daqui a pouco ele ia dizer, como ele falou para outros ali que vieram, ó, oh, vai demorar, daqui a quatro meses, não vale. Esse vale, tal. E libera e pela qualidade que tem o Paulo. Ah, mas Fabiano, mas ele está desde o ano passado sem jogar. É, difícil isso. Mas eu acho que ele vai acrescentar o Havaí. Eu acho que ele vai acrescentar. Aí daqui a pouco ele faz um gol, o pessoal vai dizer assim: ah, esse é o Paulo, nunca critiquei tal, quero bater foto com ele. Aí daqui a pouco ele se machuca, vamos bater na madeira que tomara que não aconteça. Pô, Fabiano, tu fosse a favor da contratação e agora ele não tá jogando. Tal. Ele vai ganhar com produtividade. E agora você pode trazer qualquer jogador e daqui a pouco chega o cara e se machuca. Acontece? Meu pai foi tirar o. Meu pai comprou um Fusca, ele dizia na época. Comprou um Fusca, tirou. Foi atravessar a rua com o Fusca, bateram, voltou para oficina. Acabaram com o carro, pô. Então,
4: fazer o quê? E como tem gente que dança conforme toca a música, né? É bem, bem é nisso que você falou. Se fizer gol, eu falei. Se se machucar, eu falei também. Então, né as opiniões é. aí de. Da dança conforme <risos> toca a música, daí não dá certo. Aí. Eu, tô, eu,
1: eu tô vendo muita comparação, e isso é coisa de torcida, eu acho interessante, mas eu acho mas que. Mas imprensa a
0: também, a imprensa tem gente colocando ali, Edmundo ou Paulo? Qual é o que Mas maior... sabe que tem
1: muito a ver. Não, assim, não, claro, não vou nem discutir, até porque eu acho que, por exemplo, o time, que, o, o time do Figueirense que o Edmundo tinha era um time que tinha Michel Bastos, era o time que tinha Clebão, Bilu. o time que foi bem, é? Bilu, Bilu. É, bom, enfim, eu não, o Adilson Batista era o técnico. Mas assim, ó, é... mas eu acho que tem uma coisa que é bem interessante aqui. Eu acho que tem que ser, ser citada. O Edmundo chegou, e eu acho que pode ser espelhado, tá? O Edmundo chegou no Figueirense numa situação muito parecida que era a do Guerreiro. E qual foi o final da história? O Edmundo renasceu para o futebol brasileiro na passagem dele para o Figueirense. Porque muitos davam ele, estou falando lá para 2005, 2004, 2005, davam ele como encerrado para o futebol, dizia que Coelho de Mundo não ia jogar mais bola, no que ele ganhou oportunidade naquele time do Figueirense ele renasceu para o futebol, vocês sabem disso. É, sim, ele estava no Nova Iguaçu ele era, mais novo, ele era né? mais novo mais, mais novo,
0: Nova tanto que depois ele jogou ele quase foi atilheiro, ele fez 14 gols aqui, se eu não estou enganado, o Vilmar pode até me corrigir fez 15 aqui. em 31 se eu não me engano. É, pô, jogou pra caramba aqui no Campeonato Brasileiro eu cobri o Figueirense na época e depois ele foi para o Palmeiras, jogou ainda dois anos no Palmeiras e depois jogou no Vasco. Só que daí ele foi jogou em, no e Vasco.
1: E voltou a jogar em alto nível. Sim, tanto que o Palmeiras levou ele e comeu a bola. Dois ele, anos no Palmeiras. O Edmund, sim, ele estava um pouco mais novo. Mas eu, eu vejo a situação do Guerreiro, eu acho que serve como comparação, a comparação é válida. É um jogador que também veio de uma situação de longo tempo parado, só que não estava jogando. E ele, a gente sabe que tem qualidade. E um centroavante, como ele é um camisa 9, e aí eu vou voltar a dizer que o Barroca vai ter que mexer no esquema do time, mas isso aí é uma coisa que ele vai ter que se virar, né? Vai ter que mexer para ter um 9 de referência, mas isso aí ele, enfim, ele é inteligente para isso, para mexer. Eu acho que vale a comparação, porque o Edmundo também veio é, com um salário por produtividade, entregou, tanto é que ele fez... Leva é, até por gol. É, ele fez um gol a cada dois jogos no Figueirense. Eu acho que vale a pena tentar, eu acho que vale a pena, porque ele tá vindo, repito, por um salário cinco vezes menor do que ele ganhava no, no Internacional. Entendeu? Eu acho que vale a tentativa. Vai que ele entrega e faz a mesma coisa que foi o Edmundo quando chegou no Figueirense, louco... vai lá, faz gols, ajuda o Avaí a permanecer na Série A ou até uma vaga em Sul-Americana, enfim, e sai, a gente vai terminar o ano dando risada aqui.
0: O Louco Abreu, o Louco Abreu, o Claudio colocou aqui, ah, o Louco Abreu jogou pelo Figueirense, depois foi várias vezes convocado pela Seleção Uruguaia. Tudo bem, mas já estava final de carreira aqui não jogou nada, né? O louco Abreu aqui fez um
1: gol. O louco Abreu fez turismo. O louco Abreu fez turismo. Não, o, é, o, e, a, o e, louco Abreu mais? aqui não jogou nada.
4: E o Rodrigo estava dizendo que o, que o Paulo deve ganhar aí cinco vezes menos do que ganhava no Internacional e se estima aí um salário de R$ 150 mil reais aproximadamente. E, mas tem a questão da produtividade também, essa questão de atingir metas, daqui a pouco ele acaba tendo uma boa produtividade jogando como titular marcando gols e aí o salário vai ser maior, naturalmente vai é um salário ser maior.
1: que o Havaí pode pagar, ponto isso acho que tem, tem que ser dito, é um salário que o Havaí pode pagar não tá fazendo nenhuma loucura para trazer ele é um salário que pode pagar então eu acho que tomara que ele entregue assim como foi quando o Edmundo chegou no Figueiredo eu acho que, eu, eu, eu acho que vale e depois a gente quer pegar com o tempo, né, o oh, Jean? Eu acho interessante porque o Barroca não falou ainda depois que o Guerreiro foi é, oficializado. Agora que ele tá oficializado, eu não sei quando é que o Guerreiro vai dar uma coletiva, mas o Barroca com certeza vai falar antes do jogo contra o Flamengo, talvez amanhã, amanhã é sim. Mesmo. Ele vai falar para perguntar, e aí ele agora vai ter que pensar como é que... Claro, não vai botar no jogo contra o Flamengo, nem contra o América semana que vem. Mas para começar a pensar como que ele vai conseguir botar, como é que ele pensa, imagina um, um formato de jogo com o Guerreiro em campo.
4: É, amanhã o Barroca vai falar com a gente, né? Tem a coletiva às 10 horas da manhã. E a questão do Paulo Guerreiro até entrar em contato com a imprensa do Havaí. Ele tem algumas agendas, o, o próprio atleta. E a coletiva está sendo organizada conforme também a disponibilidade do jogador. Deve ser aí nos próximos dias, então, tudo isso para a gente ficar acompanhando uh, tanto a coletiva com o jogador, e amanhã vamos estar conversando com o técnico Eduardo Barroca. É o que deve vender de camisa aí também, né?
0: O Havaí deve fazer alguma coisa de camisa, disso, aquilo. É época do Edmundo. Uh, uh,
4: já tem era... vídeo, já viu o
0: vídeo,
1: não? Tem o vídeo dos caras já lá na loja do Havaí, mandando já botar... Ah, eu não sei que número que vai ser, né? Porque o nove é o... Nove é o, é o Rômulo.
4: Rômulo. É o Rômulo, aí vai ter que ver depois
1: o Número. Mas eu já
4: vi time... Eu já vi vários times trocando o número das camisas dos jogadores, né? Enfim. E agora,
0: não teve time que trocou aqui, tirou é. o sete e o um... um
4: time agora. Sim, é, tirou. Toma, a, a, a nove é tua e ponto, né? É uma decisão do, do clube.
0: O, Ca... o Claudio Catecart, Catecart aqui está dizendo Edmundo e Louco Abreu venderam muitas camisas. Venderam, venderam. Ah, é acho que, pô, eu acho que eu o Louco Abreu, o, o Louco Abreu o Guerreiro tá em outra prateleira sabe, não é qualquer Zé Mané não, o cara
4: Edimundo, conhecido, é um
0: tá lá,
1: dos né, os maiores ídolos, é. se não o maior do futebol peruano Você tá falando é, isso? O
4: cara é conhecido Sim. no mundo inteiro joga é, o mundo, mundo, como, o mundo como, inteiro conhece como ele como o Louco Abreu
0: tá vindo em outro patamar como o Edmundo tá vindo em outro patamar também
1: eu tenho Pode um falar. grande amigo meu, Joaquim Santos, que é jornalista, mora em, mora em São José, ele mora ali em Campinas, se não me engano. A esposa dele é peruana, a Pamela, a esposa dele é peruana. Pergunta para ela, eu já perguntei, o que é que do futebol peruano? O Guerreiro é tratado como é o Neymar hoje. No, a história que o Guerreiro tem é que o Guerreiro levou o Peru para a Copa. A gente sabe que o Peru é uma outra situação, porque o Peru vai para a Copa de vez em quando. Né? E o Peru foi para a Copa de 2018 com o Paulo Guerreiro jogando. É um cara ídolo, que tem história lá. E é um ídolo
0: dele que voltou a jogar, né? Sim. Então, estão vendo que, pô, vai voltando a jogar. Imagina, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Se voltasse a jogar com 38 anos. Pô, o Ronaldinho voltou, que legal. Pô, tem, tinha times ali que tu via jogando. Cara, jogador que tu ia eu via televisão só pra ficar olhando, cara. O Ronaldinho Gaúcho era um, né? Que era impressionante. Ó. Oh, eu tenho que encerrar o programa, gente, porque o papo tá muito legal, mas hoje tem... O Júnior Rocha o último, tá na rádio, O Júnior Rocha tá lá na rádio, já tá brabo comigo aqui. E a Flávia também. E o João Léo também. Já recebi uma foto que eles estão ali. Então, gente, sintonizados todos na Rádio Guarujá. Papo aí, uma revista com a competente a Flávia do Vale. O programa é muito legal. É, o Tudo em Dia ela tá recebendo aqui o Júnior Rocha, técnico do Figueirense. Tá bom, gente? Em nome de Ocitec. De Imobiliária Stenhouse e também Cicobi, esse foi mais um Marcou no Esporte Debate.